1: muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo esta semana com mais temas locais à discussão. Comigo tenho já Sidónio Sansana, do Chega e Carla Gouveia do Partido Socialista. A qualquer momento entrará então também Nuno Moura do PSD e Alexandre Marques do CDS. Anuncio já os temas desta semana que serão colocados à discussão. Dois temas que foram à reunião de Câmara da última da passada quinta-feira. O facto da Câmara de Vagos aprovar por unanimidade a minuto de contrato a celebrar com a empresa israelita que venceu e também foi a única candidata ao concurso público de transportes intermunicipais, e também o facto de estar de volta à campanha Vagos Mais Comércio com uma edição especial de Natal. Como um, não temos uh, assuntos prévios, não é? agora passamos para as mensagens finais, dou já a palavra ao Sidónio, vamos começar a discutir uh, o primeiro tema, muito se falou aqui neste programa noutras edições de transportes, Sidónio, e eu pergunto, poderemos ter aqui uma solução com vista a, a, a com matar as necessidades dos vaguenses?
2: Sim, em primeiro lugar, boa noite à Sara, à Isabel, aos, aos colegas de painel, mesmo aos que ainda não estão por cá, e ao auditório da Vagos FM. Pronto, realmente eu, eu continuo a achar que precisamos de fazer qualquer coisa nesta área. Em Vagos. Espero que deste processo saia uma, uma solução. Como ponto de partida, como, como a área de transportes públicos em Vagos, podemos dizer que é praticamente zero. Qualquer coisa que venha para começar é, é bem-vinda, mas não me está a agradar a forma como este processo está a ser feito, é? porque há aqui duas questões que temos que analisar nesta questão que vamos debater hoje. Uma coisa é aquilo que nós Uh, nós estamos na Assembleia Municipal, uh, fomos chamados para uh, bater e para aprovar na próxima sexta-feira, uh, em que basicamente é uma espécie de acordo uh, entre o município de Vagos e a CIRA, que vai regulamentar a forma como esta rede de transportes vai funcionar no futuro. E uh, a parte, esse acordo, uh, o que aparece lá repetido mais vezes devem ser umas dezenas de vezes, não contei, mas são muitas vezes, é parágrafo a parágrafo, aparece repetida a expressão o município de Vagos delega na CIRA e depois aparece qualquer coisa que é delegado na CIRA. Não é? uh, portanto, no fundo, uh, o acordo a é que vamos ter que uh, dar atenção uh, visa uh, assumir o compromisso financeiro da parte do município de Vagos, mas depois toda a... A competência para a gestão do futuro sistema de transportes municipais ou intermunicipais, neste caso, é transferido para a Cira. E no fundo é este que este é o que este acordo pretende fazer. A Câmara de Vagos, de acordo com este, com a minuta que nos foi dada a conhecer, praticamente não tem poder, não vai ter poder futuramente para decidir a grande coisa que tem a ver com a implementação desta rede de transportes municipais veículos a afetar, as suas características são elétricos, são combustão rotas, horários, preços nada um, e portanto, a questão é precisamente essa, não, não fazemos a mínima ideia do que é que depois nos vai ser oferecido com este contrato uma rota diária, de onde para onde não é? Uh, portanto, esse, essa é a parte essa é a parte que nos está a desagradar é nós estarmos a passar um cheque em branco ao, à Cira neste momento, uh, sem saber muito bem aquilo que vamos ter em troca e e a prova disso é um bocado a troca de comunicações que nós tivemos eh, nos últimos dias para tentar esclarecer aquilo que vai ser feito. Aqui é muito pouco. E, e que nós, eu, eu e os vaguenses, acho que precisávamos de mais informação sobre aquilo que vai ser feito eh, para poder depois eh, aprovar toda esta transferência de, de competências para a CIRA. Um, Fala-se, por exemplo que uma linha que apareceu referida entretanto, e vamos lá ver quanto mais linhas é que vão aparecer como estas nas entrelinhas, que, que vai haver uma espécie de déficit tarifário, que eu nem consegui perceber muito bem se a ideia é que Vagos tenha que assumir uma, uma, uma eventual quebra de receitas com, com a bilheteira até 125 mil euros, ou se é mais 125 mil euros. Então, nem estes é pais, até,
1: Sidónio, é até. até.
2: Oh, ok, mas não, não tinha percebido isto, não, não, não recebemos esta informação. Uh, ainda bem que é assim, porque eu assustei-me quando li aquilo para a primeira vez. Um, depois, fala-se também da tal empresa israelita que, na, na última sessão da Assembleia Municipal, o Presidente da Câmara veio anunciar de peito feito que, afinal, alguém tinha aparecido para ficar com isto. Uh, também não sabemos quem é, mas eu desconfio que, a menos que as empresas israelitas de transportes tenham mudado todas para Portugal nos últimos tempos, eu desconfio que a empresa é uh, o Grupo DAN, uh, que é a segunda maior empresa israelita da, da área dos transportes. É uma espécie de carris lá do sítio, talvez a gente se entenda. Uh, e que começou recentemente um processo de internacionalização, porque foi comprada por um grupo de fundos de investimento, daqueles que uh, perseguem o dinheiro onde eles estiverem. Uh, e começou a sua internacionalização comprando, há poucos meses atrás, a uh, Transporte Sul do Tejo. Uh, portanto, e presumo que seja esta, porque já cá está, não é? a menos que se tenham transcrito todas. Uh, eu não quero conter grandes incorreções, eu mais à frente vou ter que falar de, do perigo de dizer aqui coisas que não são uh, propriamente, uh, inteiramente precisas ou fiáveis, uh, e portanto não quero também ir por aí, mas se é esta empresa, do, do histórico que existe dela uh, e que é público e não é preciso procurar muito, deixa muito a desejar, e lembra-me um bocado a aventura que foi o senhor Nilman na TAP, que agora estamos a pagar, não é? Vamos lá ver se não incorremos numa coisa do género. Pronto, correndo o risco, volto a dizer isto, correndo o risco de não poder ser este de ser outra empresa que não esta, porque não temos informação sobre que a empresa é. Eu gostava de ter, gostava de ter esta confirmação. Esta empresa nasceu há décadas como uma cooperativa. Em 2002, Passou por pressão do Estado israelita a empresa privada, em que os antigos cooperantes, que eram basicamente os trabalhadores da empresa, passaram a pequenos assinistas e ainda se mantém assim até hoje. E é uma empresa que tem muitos vícios de cooperativa. É uma empresa que em Israel vive muito dos apoios do Estado à biteira, vive muito dos favores que o Estado de Israel dá para lhe dar as rotas para os territórios ocupados dos palestinianos que estão vadadas aos, aos parcerianos, portanto, até esse favor esta empresa terá. E, e depois é uma empresa que é um, os, os antigos cooperantes, atual, atuais acionistas, um, muitos deles hoje estão sentados à secretária em funções inúteis, enquanto que a empresa tem uma grande dificuldade para recrutar uh, motoristas e, por isso, tem uma reputação de uma baixa qualidade de serviço. Portanto, como eu disse há pouco, a empresa foi tomada por um fundo de investimento. Há, há três anos, e meteu-se em aventuras financeiras do género, de fazer... Eh, espalhar o seu capital, disseminar o seu capital em bolsa, para, para pedir dinheiro para, eh, ou, para ou, operações de investigação e desenvolvimento, que é uma coisa que não lembra a ninguém, porque o risco dessas operações é muito grande e não é de retorno garantido, e agora meteu-se num processo de internalização, que começou por Portugal e que ainda não temos resultados porque a transferência de competências da Transporte Sul do Tejo está a ser efetivada agora. Portanto, se for esta empresa, não me parece, ou, ou pelo menos é de desconfiar que possamos ter eh, eh, alguns problemas no futuro. Mas vamos a ver. De resto, deixem-me dizer, só para concluir, que eu continuo a, ser, a achar, como sempre achei, que é necessário fazer qualquer coisa nesta área. Um, eh, temos que começar por algum lado. Uh, seja para ajudar na pegada ecológica seja principalmente a mim que é isso que me interessa mais para ajudar a desenvolver o município para levar as pessoas para o trabalho para, para, para se moverem no seu dia a dia isso é essencial para que vagos deixe de ser o Conselho com o menor rendimento da zona de Aveiro uh, entre outras coisas e, e portanto isto tem que ser feito, sim senhor mas todo este processo está-me a causar alguma confusão e está-me a fazer muita confusão eu ser chamado sexta-feira para aprovar um contrato que não sabemos o que é que vai sair dali depois. Só isto, muito obrigado.
1: Efetivamente, eu também não tenho muito mais a acrescentar, só sei que é uma empresa israelita, não sei mencionar qual, e o Presidente da Câmara a única coisa que adiantou era que a empresa estava a investir Uh, muito dinheiro na Europa, pronto, não, não tenho mais conhecimento e, efetivamente, com a quebra na bilheteira, a Câmara terá que assumir uh, o custo até um máximo de 125 ou 120 mil euros, pronto. Uh, aquilo que eu lhe pergunto antes de passar à Carla, Sidónia, é de forma muito breve, diga-me, acha que uh, ainda assim este contrato não é suficiente?
2: Uh, este contrato é, como digo muito arriscado uh, um, o contrato que vamos assinar não, não garante nada a seguir, e eu sinceramente eu, eu, para dar o meu voto favorável, é óbvio que já sabemos como é que vai acabar a votação eu sinceramente, para dar o meu voto favorável a, a esta a este ditamento que vamos assinar na próxima sexta-feira, eu gostava de ter mais informações sobre aquilo que os vagenses vão ter direito que não temos, não sabemos nada não sabemos nada é, sobre a ou preços, Sim, a nível não de sabemos nada de de sobre isso.
1: Que, a única coisa que nos foi adiantado também a nível de rotas é que não foi aumentado o número de circuitos, apenas foi uh, melhorados os horários e uh, os destinos para chegar à zona industrial de vagos uh, hum. e os horários para permitir que as pessoas chegassem a horas, não é? Para quem trabalha, etc., chegar à hora ao trabalho. Carla, uh, temos este, esta minuta de contrato, que vai ser efetivamente ainda votada em Assembleia Municipal. É um início de um processo.
3: É, é sim, é sim, Sara, é qualquer coisa. Já andávamos nisto desde 2015. Peço desculpa, fui na conversa e nem disse boa noite aos meus colegas de debate, à a à Tissara e a todos, todos que nos ouvem, seja pela, pela rádio, seja pelo o site da Vagos FM. Eu não tive acesso a nenhum documento oficial, também não me foi facultado a pedido, já, já Sara pôde dizer Uh, essa escassa informação que nós temos relativamente a essa tal empresa israelita. Uh, também não me vou debruçar sobre em que termos este contrato que estamos supostamente entre a Câmara Municipal e a empresa israelita uh, que será celebrado, não, não, não posso dizer muito, porque aquilo que vai à Assembleia Municipal na sexta-feira não é nada disso. Uh, eu só posso abordar de uma forma séria e consciente os documentos que me chegam às mãos e aquilo que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal e que tem de ir à próxima Assembleia Municipal sexta-feira, foi a minuta de aditamento ao contrato inter-administrativo de delegação de competências do Serviço Público de Transporte de Passageiros, celebrado entre o município e a CIRA. O contrato que se fez, ou, ou que vai fazer, terá uma base intermunicipal e na minha ótica é assim que as coisas podem funcionar melhor. Porque desde 2015 que se debate e se trabalha numa estratégia para uma gestão integrada, uma gestão em rede de transportes públicos entre municípios da região de Aveiro, que permite poupanças de recursos humanos, económicos, tecnológicos, mas também que seja capaz de dar uma boa resposta às necessidades das populações, que como vemos e como sabemos, aqui no nosso município, é bastante escassa. Essa resposta não é sequer útil. A resposta barra a oferta de serviço. Cada município terá um custo de comparticipação mínima do serviço, consoante alguns critérios, como a área, as rotas e a população. No caso de Vagos, a concessão terá um valor de 1.146.939 euros, mais uns cêntimos, de contrato de serviço público durante 2023 e 2030, mais a comparticipação do Programa de Apoio à Redução Tarifária, no valor de 70.769 euros. Falando deste tema, a empresa que contrataram, qual é? Eu não vou tecer qualquer tipo de comentário se ela, se, se ela faz isto, se ela faz aquilo, não. Porque também estamos a falar um bocadinho de negócios. Se é uma empresa que está a investir na Europa, e, e eu não conhecendo qual é a empresa e não fazendo juízo de valor disso, um, as coisas também não são feitas de ânimo leve. São negócios. Uh, é importante saber como é que serão as rotas. Uh, se eu percebi, Sara, uh, disseste que não, não seria muito além disso, seriam mais horários, para as industrial de vagos, para as pessoas também não chegarem atrasadas ao trabalho. Sim, sim. 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 foi ajustado os horários, uh, mas os circuitos não foram aumentados, não. Certo, mas existem, existe muita falta de transportes públicos em, na maioria das nossas freguesias. Colando Lobo, uh, uh, Lobo Fantagião, Santa Catarina, Ponto de Vagos... Souza, sobre né? esta questão, Câmara...
1: só dar a nota de que o Presidente da Câmara deixou também um, a ressalva de que, apesar de não conseguirem chegar a todas as casas, digamos assim, não é, todas as localidades nem freguesias, aquilo que ele disse foi que estava a ser estudado o transporte a pedido, também uh, com a CIRA, para vir complementar este, este serviço.
3: Sim, isso, isso é importante, isso é importante que se faça. Um, lá está, nós, nós agora, sexta-feira, vamos... Vamos votar aquilo que é um contrato entre o município e a Cira, e depois a partir daí iremos avaliar se, se o contrato que se faz então com essa tal empresa, se é quais são os preços dos bilhetes, mesmo com a tarifa reduzida, como é que são as viaturas, se são movidas a que tipo de energia, quantos passageiros levam, esse tal serviço a pedido que faz falta, e, e lá está. Eu não vou estar a dizer nenhum comentário sobre a empresa contratada, porque eu não sei qual é. Não tenho nenhum, nenhum documento para fazer essa análise e, e só me posso debruçar sobre aquilo que vai sexta-feira à Assembleia. Muito
1: obrigada, Carla. Nuno? Nuno, estamos aqui perante um, um início de um processo há muitos, muito aguardado e eu pergunto qual é a expectativa, efetivamente.
0: Boa noite, Sara, boa noite à Isabel, à Carla, ao Alexandre, ao Sidónio e um cumprimento especial ao auditório da Bagos FM. Este é um tema que julgo ter já sido debatido neste fórum, eventualmente num programa diferente, já que a sua gênese teve como referência o pioneiro Pintra, Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da região da Aveiro, que data de 2011 e que encerra uma certa complexidade que vou tentar simplificar. Começava é a lei 52 de 2015, de 9 de junho, que aprova o novo regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, Enquadra-se numa perspectiva de mudança, de paradigma, no que aos é transportes públicos diz respeito, nomeadamente na reivindicada descentralização das competências centrais, de gestão do sistema de transportes públicos e numa lógica intermunicipal, na possibilidade de criação de um modelo partilhado através do contrato interadministrativo de delegação de competências. E sabendo que na maioria dos municípios coexistem serviços de âmbito municipal intermunicipal e interregional, a capacitação das autoridades de transporte com a escala supramunicipal permitirá privilegiar uma gestão integrada na rede, evitar a replicação de 11 autoridades de transportes municipais, etc. E, portanto, este modelo resulta numa otimização de recursos humanos, tecnológicos, financeiros e levando a um maior ganho de eficácia na gestão e na empresa pública, proporcionando um melhor serviço aos cidadãos. Depois desta nota introdutória e, e conforme uh, articulado com a Autoridade Regional de Transportes da região da Aveiro, a CIRA uh, remeteu uh, uma minuta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências do Serviço Público de Transportes de Passageiros, celebrado entre o município de Vagos e a comunidade intermunicipal da região da Aveiro em 29 de junho de 2017. E do que eu consegui perceber... Do pouco tempo que tive para o estudo deste assunto, este aditamento surge na sequência da decisão de adjudicação, em reunião do Conselho Intermunicipal, de 29 de agosto de 2022, do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que resultou do procedimento de formação do contrato público com publicidade internacional. E ainda no que diz respeito a este aditamento, resulta a despesa a suportar pelo município de Vagos, que está prevista na cláusula 4 para a compensação por obrigações de serviço público pela exploração do sistema de transportes públicos da região da Aveiro. Do valor de encargos a suportar, consta também a despesa a suportar pelo município, relativamente ao programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos coletivos de passageiros, conforme a Carla uh, uh, enunciou. E, estando prevista a aprovação da presente minuta e respectivos anexos em reunião do Conselho Intermunicipal da região da Aveiro, agendada para outubro de 2022, é proposto que, para efeitos de processo de tramitação do processo de adjudicação, a Câmara Municipal, ao abrigo dos artigos 155 e 157 do CPA, Código de Procedimento Administrativo, os aprove de forma condicionada à referida à aprovação pelo Conselho Intermunicipal e remeta à Assembleia Municipal para a aprovação e autorização da respectiva despesa. Este aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências do Serviço Público de Transporte de Passageiros, celebrada entre o município e a CIRA em 29 de junho de 2017, tendo em vista a execução da Operação de Serviço Público no âmbito da CIRA, Autoridade Regional de Transportes, compromete o município de Vagos a incluir no orçamento e grandes opções do plano para o ano 2023 e seguintes a estimativa da despesa a realizar nos anos económicos de 2023 a 2030, inclusive abrangendo a estimativa de compromisso a assumir relativamente. A, a comparticipação camarária no âmbito da concessão do Serviço Público de Transporte Regulado de Passageiros por modo rodoviário, contrato de serviço público, é 1.146.936,62 euros. Este valor é acumulado de 2023 a 2030, com IVA incluído. E, portanto, este valor é a dividir pelos 11 municípios. E a compartilhação uh, uh, no, no par, no... no é de 70.769,22 euros, valor acumulado de 2023 a 2030, valor a dividir pelos 11 municípios. E, portanto, compromete-se ainda a submeter o acordo, a celebrar por aditamento ao contrato interadministrativo, que acima falei, a autorização prévia da Assembleia Municipal para autorizar os encargos contratuais, a repartição plurianual e a assunção do compromisso plurianual da despesa, incluindo a autorização da sua flexibilidade de valores entre os referidos anos de 2023 a 2030, inclusiva. Esta repartição plurianual da despesa será efetuada uh, do seguinte modo, um projeto da, da Autoridade Regional de Transportes. Em 2023... 94.869 euros e 71 cêntimos. Em 2024, 164.897 euros e 57 cêntimos. Em 2025, 168.525 euros e 31 cêntimos. Em 2026, 171.727 euros e 29 cêntimos. Em 2027, 174.990 euros e 12 cêntimos. Em 2028, 178.314,93 euros. Em 2029, 181.702,91 euros. E em 2030, 82.678 euros. E portanto, para hum, quem tanto uh, uh, anunciava a falta de transportes públicos, parece que temos aqui fumo branco. Agora... Por em causa a empresa que ganhou o concurso parece nesta fase nesta fase, parece-me um bocadinho prematuro. Se não vamos ver, existe um concurso público internacional. Temos uma empresa que se candidata e que ganha o concurso. A minha questão é, atendendo a toda a apreciação que, nomeadamente, o Sidónio fez relativamente a esta empresa, qual seria a posição que o Chega tomaria numa situação destas? Atendendo a que, por um lado diz que é necessária esta rede de transportes e por outro lado põe em causa quer a honorabilidade da empresa concorrente quer a forma como o procedimento foi seguido a minha questão é, para que os nossos municípios possam entender melhor qual era a posição que o Chega tomaria no caso de estar a gerir os destinos do município de Vagos. Fico curioso porque uh, um, numa primeira fase a questão era não vai aparecer ninguém a candidatar-se a este concurso com estes valores. Numa segunda fase não tiveram razão, apareceu uma empresa a concorrer a este concurso com estes valores e a questão agora é o que é que o Chega faria, porque parece que mesmo assim não está satisfeito.
1: Antes de ouvirmos a opinião do Chega e depois desta explicação... Uh bastante completa, do Nuno, sobre esta minuta. Alexandre, hum, a votação do CDS vai ser a mesma depois da reunião de Câmara?
4: Primeiro que tudo, boa noite Sara, boa noite Isabel, à Vagos FM, boa noite aos colegas e boa noite a todo o auditório que nos esteja a ver ou a ouvir. Hum, eu antes de continuar gostava de dizer que a explicação do Nuno foi tão completa que quem quer que estivesse a ouvir eh, abandonou a meio, mas isso são outras questões. É, e, e depois eu acho engraçado como é que nós, numa troca de e-mails, é, todos, todos, sim, todos, defendemos que havia falta de informação para debater este ponto e depois o Nuno aparece aqui com um pacote tão completo de informação. É, mas pronto, vou deixar isso para os bons entendedores, porque para bom entendedor meia palavra basta. É, é assim, em relação a isto, nós votamos a favor. Muito resumidamente, a nossa vereadora, a doutora Maria do Céu Marques, votou favoravelmente. Não havia outra maneira de votar, até porque isto é algo de bom, algo que traz coisas muito positivas para o município de Vagos, mas não só para toda a região da Aveiro. E é para isto que a comunidade existe, é para isto que a Cira existe, é para arranjar soluções que melhorem a vida de todos os aveirenses, não só os do município de Aveiro, mas de todos os municípios do distrito de Aveiro. É para isto que nós lá investimos dinheiro, lá investimos tempo e esforço, dedicação, todos os municípios, que é para arranjar efetivamente soluções para os problemas comuns. E soluções que, de uma certa forma, também por estarmos a falar em economias de escala, depois saiam mais em conta do que se sairia se fosse cada município eh, a fazer. Nós no CDS já há muito tempo que vemos, vimos já apelar a um sistema de transportes eh, que viesse beneficiar eh, a população vaguense. Foram colocados sempre grandes entraves. Finalmente há aqui uma solução. Se será a melhor ou não, isso é debatível. Eu não vou adiantar a posição do CDS em relação à votação ou à discussão de sexta-feira da próxima Assembleia Municipal, porque, primeiro que tudo, eu não vou estar presente, infelizmente, por motivos eh, de, de estudo da Universidade, um, e também porque nós ainda não fizemos a reunião preparatória. Iremos fazê-la, iremos preparar-nos, iremos discutir, uh, e, portanto, depois de sexta-feira lá diremos o que teremos a dizer. Muito resumidamente, aquilo que eu percebi uh, é que, de facto, é uma empresa israelita, Sim, senhor. Um, é, uma é uma empresa que vai prestar uh, rotas aos vários municípios de uma forma pré-acordada durante a negociação que houve com a CIRA, uh, mas uh, a questão de, que já aqui se falou uh, da Câmara, aliás do, do custo dessas rotas ser suportado pelo preço dos bilhetes uh, e depois o excedente de ser suportado pela Câmara até o máximo de 125 mil euros, isso não está totalmente correto. De facto, a Câmara pode ter que vir a suportar algumas despesas, uh, mas é para os extras. E o que é que eu quero dizer com isto? De uma forma muito simples, uh, há um pacote, há um projeto que foi negociado entre a Sira e entre a comitiva da Cira e a comitiva da empresa israelita, que eu não sei qual é, uh, e esse pacote, o que está dentro desse pacote será presumivelmente suportado, o custo de, de, desse pacote será suportado pelo preço dos bilhetes. No entanto, há ali espaço de manobra para que cada município caracterize as rotas, eh, tanto com, de acordo com aquilo que são as características do seu concelho. Ou seja, há uma rota, por exemplo, que vai de vagos até ao centro de Calvão, ou passa às estações todas de serviço de Calvão. E a Câmara de Agos diz assim, ok, mas nós queremos que, por exemplo, esta rota se estique um bocadinho e que passe pelas estações todas de Calvão, que são todas na 109, mas faça ali um desviozinho e que passe também, por exemplo, pelo colégio. Esse extra pode ser suportado pela Câmara Municipal. É aqui que entra, pelaquilo aquilo que nós percebemos hum, e que nos foi transmitido, é, que, é aqui que entra esse tal custo adicional que pode ser suportado pela Câmara Municipal. E esperemos que assim seja. Uh, mais de resto, não tenho mais informações sobre isto. Uh, só para finalizar aqui uma questão sobre, uh, também sobre aquilo que o Nuno disse, não para atacar o Nuno especificamente, nem para defender o Chega, porque não sou o cavaleiro andante do Chega, uh, mas uh, eu acho que em política nós temos que saber aceitar a opinião dos outros, não é? E se de facto havia uma crítica de falta de gente... Eu partilhei dessa opinião. No primeiro concurso. Uh, e agora, só porque aparece um, já somos os vencedores, não é? Porque já temos gente aqui a fazer, já não se pode criticar porque não apareceu ninguém, isso também não é correto. Porque também só apareceu um.
1: Agora é? sim, vamos ouvir o Sidónio, uh, e Sidónio pergunto-lhe, uh, repito a pergunta do Nuno, que é o que é que faria Chega nesta situação.
2: É, é muito simples, eu penso que há pouco já dei alguns indícios e... e... E todos nós, a Carla e o Alexandre, também eh, concordaram comigo que há muito pouca informação sobre aquilo que interessa mesmo, que é aquilo que os vaguenses vão ter na, na sua rede de transporte. E, portanto, o que eu faria já, não, não, não vou pôr o Chega nisto que nós não discutimos isto, a nível de, de conselhia, de Chega, o que eu faria já, até sexta-feira, era um comunicadozinho à imprensa a divulgar tudo aquilo que se sabe sobre aquilo a que os vaguenses vão ter direito com o dinheiro que vão investir rotas que para já estão ecocinadas, mesmo que não sejam as definitivas, o tipo de, de, de autocarros, como foi mencionado, etc. E, sobretudo, saber quem é a empresa. Não custa assim tanto identificar a empresa. Portanto, é verdade, o Alexandre tem toda a razão naquilo que eu acabou de dizer e é exatamente aquilo que eu penso. Uh, andámos aqui com concursos que andaram para a frente e para trás e com prolongamentos com dificuldade para arranjar gente. No mínimo, é suspeito que, de repente, à última da hora, para salvar a honra do covento, tinha aparecido alguém. Não, não estou a pôr em causa a credibilidade da empresa, mas que nestas circunstâncias que isto levanta suscita algumas questões, suscita. E, e, e acho que nós precisávamos saber, pelo menos é, é aquela. Chama-se assim. Eu estou aqui a identificar uma e estou a correr um risco muito grande porque a verdade é que não sei se é aquela. Portanto, era isto que faltava fazer. Precisamos saber o que é que é vai ser feito com aquele dinheiro.
4: Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Alexandre.
4: Hum, é importante, isto que o Sidónio acabou de acrescentar é muitíssimo importante, até porque uma das coisas que nos foi dada a entender é que poderia, não sei se dentro das rotas que estão equacionadas ou se dentro daquelas que podem vir a ser negociadas, não sei, aquilo que nos deram a entender é que também poderia haver trajetos não é, que partissem, de alguns pontos estratégicos do município e que pudessem eh, providenciar às pessoas eh, um sistema de transportes que lhes permitisse deixar o carro em casa para poder ir trabalhar, nomeadamente transporte para a, zo para a zona industrial ou para qualquer parque industrial. Um, e isto são informações que nós aqui podemos adiantar, porque andamos no, no, portanto, nos meandros, somos eleitos, conversamos uns com os outros, sabemos mais ou menos aquilo que se passa, embora haja sempre uma nítida falta de informação, eh, mas são coisas que nós corremos um risco enorme em dizer isto, porque, de facto, se há pessoas, e há, porque ainda esta semana passámos por notícias gravíssimas de haver pessoas que já roubam enlatados e, e produtos básicos dos supermercados para poder comer, e para poder dar aos filhos de comer. E, portanto, no nosso município eu não duvido uh, que haja também casos extremos de pessoas que já estarão uh, tão ansiosas de boas notícias que só o facto de poderem poupar dinheiro no gás óleo, por exemplo já as deixa de uma ansiedade tremenda. E, e, e as pessoas também têm que ter noção que isto não vai ser implementado já, não é de hoje para amanhã. Não vai começar a funcionar, se calhar, antes do final do ano. Ou, se calhar, para o ano, eu também não sei. Portanto, um, nós também corremos aqui um risco muito grande de estar aqui a dizer aquilo que nos deram a entender, aquilo que nós ouvimos, aquilo que foi falado, que foi debatido, abordado na, na Câmara Municipal, abordado pela CIRA, e que depois não se venha a concretizar. Acho que até sexta-feira, mais do que tempo disponível para que a Câmara Municipal, através dos representantes até que a Assembleia Municipal elegeu para a CIRA, consiga compilar um documento simples em relação àquilo que está dado como certo. Pelo menos àquilo que está dado como certo, já não se fala daquilo que se está a ponderar a negociar, mas daquilo que está dado como certo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre Carla.
3: Eu só só uma, umas pequenas notas. Um, o, 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 o concurso de, dos transportes públicos aqui na, na região não é o único que, tem, que estava vazio. Eu acho que não estou errada quando eu digo que o concurso do Canil Intermunicipal também não tem tido uh, propostas uh, de empresas que, que, o, que o queiram fazer. A segunda nota que eu gostava de dar é nós estamos uh, a, a trabalhar um tema e, e a falar deles ou outro qualquer nós não estamos a falar de um contrato entre a Câmara Municipal e uma empresa nós, nós vamos debater e estamos a, todos nós, os quatro a debater um contrato que é celebrado entre o município e a Cira e, a e, todo, e todos os outros municípios do, da região de Aveiro eu acho que antes de virem a público este tipo de notícias, qual é a empresa <risos> qual é a empresa qual é a que se faz, não faz quanto, o que vai fazer, o que não vai fazer acho que devíamos respeitar os órgãos e sexta-feira vai à Assembleia Municipal, aprovação ou não, do contrato do município, Cira. Depois disso, é que se tem que avaliar, discutir com base em documentos oficiais e com cabeça tronco e membros, qual é que é a empresa e se é ou se não é. Não, não é por ser a única que deixa de ser legítima ou não. Nós, em política, parece que confundimos um bocadinho o negócio, e é preciso também ter cuidado a linha que separa o que é político do que é negócio, e o que é que é bom para os munícipes e o que é que é bom para, o, para, para, para outras situações. É, portanto, virem estas notícias assim a avulso, não ajudem nada o debate democrático e, e, e até o respeito pelos órgãos que, que decidem e que votam este tipo de matérias, e era só isso. Obrigada, Sara
1: Obrigada uh, Carla não temos tempo para uma terceira ronda Alexandre, nós temos mesmo que avançar porque senão não vamos conseguir uh, vocês estão com o vosso tempo lá, eu Não pus a mão no
0: ar, mas eu ainda não falei na segunda
1: uh, Ok Nuno, se quiser falar tem, não sei se já reparou mas tem sete minutos, portanto depois tem que guardar tempo para a próxima ronda
0: Não há problema eu, eu gostava de dizer duas ou três coisas em primeiro lugar, que não cometo a deselegância nunca de comentar as intervenções dos meus colegas de debate foi aquilo que o Alexandre fez da minha intervenção. Eu também considero muitas das intervenções sem sumo e que não têm interesse nenhum para a população e, portanto, respeito todas as intervenções que os meus colegas quiserem fazer e não cometerei essa deselegância que foi cometida comigo agora, é a minha opinião. De qualquer forma, a informação que eu transmiti para os nossos ouvintes é precisamente a informação que recebi na documentação para a Assembleia Municipal de sexta-feira. Tenho pena que o meu colega de debate não tenha tido tempo de ler essa informação, como eu não tive tempo de ler antes, quando, em troca de e-mails, e já agora para esclarecer as pessoas, eu também não cometo a deselegância de, normalmente em ON, falar daquilo que os debatentes trocaram entre si. Mas já que se falou sobre isso, foi pedido pela Carla mais alguma informação relativamente a este assunto, porque dispunha de pouca informação. Eu ontem, ou hoje de manhã, a resposta que dei é que a informação que tinha era precisamente a mesma que a Vagos FM tinha enviado, e entretanto, quando estive a preparar o programa, ao início da tarde, porque a minha vida profissional só me permitiu que o fizesse hoje de tarde, verifiquei que já tínhamos a convocatória para a Assembleia Municipal, da qual constava a documentação, nomeadamente que diz respeito àquilo que vamos uh, discutir nessa reunião. E, portanto, foi com base nesses documentos que eu fiz a minha intervenção, documentos esses que, quer o Sidónio, quer o Alexandre, à partida terão também uh, na sua disposição, uma vez que são, como eu, membros da Assembleia Municipal. Esclarecido esta questão, dizer que, até esta última intervenção da Carla parecia que ninguém percebe nada do que são contratos públicos. Portanto, o contrato tem um, um caderno de encargos a que as empresas devem concorrer. Levantar suspeitas sobre contratos públicos, bem, que dizer, então é tudo suspeito na vida pública. Porque se é justo direto é porque é ajuste direto, se é um contrato público e apareceu agora uma empresa, valha-me Deus, apareceu agora é muito estranho. Portanto, existe um caderno de encargos que essa empresa deve respeitar e neste momento o que está em discussão é uh, o contrato uh, intermunicipal que o município de Vagos, e muito bem como disse a Carla, celebrou com uh, a CIRA, a Comunidade Intermunicipal da região da Aveira. E portanto, eu aquilo que quero dizer aos ouvintes é que nesta perspectiva só vejo vantagens. Vamos passar a ter, uh, se tudo isto for aprovado, transportes públicos que não temos até o momento e, portanto, eu vejo isso como muito positivo. De que forma é que vão decorrer, quais são as rotas, etc., é uma questão que é impossível neste momento de se dizer porque ainda não estão totalmente definidas e de ser definidas a posteriori de acordo com o que está definido no caderno de encargos deste uh, concurso e do qual a Assembleia Municipal de Vagos uh, já se pronunciou em devido tempo. Portanto, sobre essa matéria, parece-me que não sou eu que estou perdido nos assuntos, mas são os meus colegas de debate e, e, e membros da Assembleia Municipal que já não se recordam muito bem
1: daquilo que aprovaram. É só. Obrigada. Muito obrigado, Nuno. Vamos então avançar uh, e vamos discutir também uma vez mais, estes são assuntos que já cá vieram por outras, por outra, noutros, noutras alturas, uh, o regresso da campanha Vagos Mais Comércio promovida pelo município em concordância e com o apoio do NEVA. Esta é uma edição especial de Natal e, e eu vou perguntar, começo pela Carla, se é efetivamente, um, um, pode vir a ser um, um apoio... Um, suficiente para as famílias passarem, pelo menos esta época, e os, e os comerciantes, claro.
3: De verdade, que, tendo em conta a realidade que estamos a viver e, e também não sabemos muito bem o que aí vem, temos umas ideias, nu nunca, nunca é suficiente, não é? Nunca, nunca é suficiente e só mais tarde conseguimos ver, mas isto é uma continuação da campanha dos vouchers com o objetivo de, de promover o comércio local. Cada cupão premiado tem um total, num total de 100% serão atribuídos mais dois cupons no valor de 50 euros na minha opinião é uma boa iniciativa ainda não tive a sorte de me calhar a mim mas como eu costumo dizer que calha quem mais precisa sobre o Natal uh, e já que estamos a falar de uma campanha que é feita no Natal um, existem outras informações que nós já podíamos estar a falar que já podiam ter sido divulgadas nós vamos ter a Assembleia Municipal eu vou em substituição portanto também lá estarei Uh, vamos ter Assembleia Municipal Extraordinária na próxima sexta-feira, não tem período antes da ordem do dia, porque uh, se tivesse eu, eu pedi a palavra para questionar uh, sobre essas atividades de Natal, o que é que está planeado neste ano, uh, vamos ter o regresso do Natália, vamos ter o um mercadinho de Natal, vamos ter decoração natalícia, se existe algum plano, como se está a verificar a nível nacional, uh, de plano de poupança de energia… Uh, o, o que é, também o que é que é feito do espólio do Museu do Brincar, onde é que ele está, ou se vai ser usado, como vai ser usado. Uh, e, e outro exemplo, só para não, não estender muito, uh, as instalações do mercado municipal irão receber algum evento natalício, o que é que será feito? Nós, nesta altura, já podíamos estar a, a falar sobre isso ou saber o que é que podíamos contar, para além deste, deste apoio ao comércio local. Eu acredito que... Por exemplo, eu, não é por causa dos vouchers que eu, que eu vou menos ou mais ao comércio local. Aliás, eu já sou praticamente cliente fiel em muitos sítios do município, porque o, o, o serviço que prestam é de excelência, é de qualidade, e, e o, o cliente fiel é o cliente amigo. Uh, mas é uma, é uma ajuda e, e, e é uma, uma coisa que pode ajudar e, e que ajuda também quem mais preciso Falar em quem mais preciso e, e se é suficiente ou não. Eu, eu não sei, não faço a mínima ideia, mas vai vai ser feita alguma alguma iniciativa extra, nomeadamente ao nível de quem mais precise nesta época natalícia, as crianças, as famílias. Que eu, que... eu acredito que muitas pessoas também não se dizem famílias com aquele sentimento de, de vergonha. Mas não há que ter vergonha, a vida é assim mesmo. Nós estamos bem, amanhã estamos mal, é assim. É, e... E, e que iniciativas é que podíamos estar já, já agora a falar? Isto aqui é o vós, ok? Nós já temos isto, ou já tínhamos? E mais? O que é que vamos fazer mais? Nuno, considera que
1: vai ser preciso mais? Uh, microfone, Nuno.
0: Relativamente a este tema, eu, eu gostava de dizer que o comércio local é um, é um dos setores que muito contribui para o desenvolvimento económico do, do Conselho de Vagos. E este setor foi muito afetado não só pela pandemia, mas também agora novamente com as dificuldades económicas que são motivadas pela conjuntura atual e também pela, pela inflação que se assume como um dos principais problemas. E, e desta forma, no sentido de contribuir para atenuar o impacto do aumento do custo de vida, a Câmara Municipal e o Núcleo Empresarial de Vagos consideraram uh, importante e necessário manter o apoio às pessoas e ao comércio local, retomando medidas específicas de incentivo à compra no pequeno comércio e serviços do Conselho de Vagos, apoiando assim não apenas este setor de atividade, como também as famílias vaguenses, promovendo a dinamização e sustentabilidade da economia do território. Isto à semelhança do que já havia acontecido em 2020-2021, quando as restrições pandémicas onde de uma forma pioneira foi lançada a campanha de vouchers vagos mais comércio, cujo resultado foi reconhecidamente uh, um, positivo. A campanha No Natal Ofereça Presentes do Comércio Local é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal e do NEVA, vai decorrer entre o dia 1 de novembro e o dia 16 de dezembro, período em que os estabelecimentos aderentes entregam ao cliente um cupão único por cada compra e consumo de serviço com valor igual ou superior a meio e que o habilita ao sorteio de dois vouchers de 50 euros cada. O sorteio está marcado para dia 19 de dezembro. Portanto, esta iniciativa que já deu mostras da sua eficácia e adesão por parte das empresas e das pessoas, onde todos, penso eu, saem, saem a ganhar. Nós não nos podemos esquecer que a Câmara Municipal, nesta vertente, ainda na última Assembleia, discutimos, a devolução de uma porcentagem do IRS para, para ajudar as famílias e, portanto, já muito tem sido feito. É obviamente que desejaríamos que fosse feito muito mais, mas também sabemos que nem tudo é suportável e, portanto, eu penso que a Câmara Municipal está sensibilizada para estas dificuldades e atenta às necessidades e tudo o que estiver ao seu alcance será feito para diminuir esta dificuldade que as pessoas e as famílias vão sentir nos próximos tempos.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, sobre esta campanha, temos aqui também um início, digamos assim, de um apoio, um início, nesta fase de Natal, de um apoio aos comerciantes, mas também às famílias vaguenses. Poderia ser feito mais, na sua perspectiva também?
4: É sim, eu, eu antes de responder a isso, eu acho que nesta nova época do, do programa, em desacordo, nós decidimos ter aqui alguma liberdade de tempo para, para debater. E eu queria só dizer uma coisa que não posso deixar passar em colme, que é a seguinte. Há, há dois tipos de deselegância, né Há a deselegância e a deselegância. Há, há aquela que é feita com uma certa classe, quando nós uh, uh, dizemos aquilo que, tem, que temos a dizer, né Penso eu que sem grandes limitações, ou sem nenhumas, uh, por motivos que não interessam aqui agora debater. E depois já há aquela deselegância, que eu acho que aí sim é mesmo deselegante, em que nós pensamos que vivemos no país das Maravilhas, ou no num município das Maravilhas, em que tudo está bem, não é? e só os outros é que não percebem patavina daquilo que aqui se diz, nem daquilo que aqui se fala. É, mas eu, como tento levar isto é, com alguma leviandeza, no sentido de não me voltar a exaltar dentro deste programa, não vou tomar por sério as acusações que o Nuno fez. Até porque não é só ele que percebe contratos públicos e já nem vou responder ao resto. E também para responder à Carla, não responder, mas acrescentar alguma coisa que ela disse, o concurso do Canilo ficou deserto, penso que foi isso que disse, o resto eu não percebi muito bem a ligação, que fez, mas em relação à parte do canil e em relação à errática do, dos animais errantes, à problemática dos animais errantes, queria só aqui dizer, até porque a nós não nos custa admitir quando as coisas são feitas e bem feitas, ou quando se faz para resolver problemas admitir que a Câmara que está a trabalhar. E foi, e portanto eu vou aqui dizer, que no dia 3 de outubro foi adjudicado pelo município de Vagos... Para, uh, uh, portanto, para adquirir um serviço de esterilização de animais de companhia, um, um contrato com uma empresa que não adianta estar aqui dizer nomes, é público, podia dizê-lo, mas acho que não vale a pena, uh, no valor de 64.750 euros. E, portanto, como nós sabemos, muitas vezes os animais, os animais de companhia geram animais errantes, ou porque eles se tornam animais errantes, ou porque geram outros animais... Uh, acho que uh, uh, esta é uma campanha positiva para a problemática dos animais. Em relação a vagos mais comércio, é também uma boa iniciativa. Lembro-me de já uma vez, em sede da Assembleia Municipal, uh, dizer-se que não se devolvia a porcentagem do IRS porque o dinheiro era preciso para outras coisas. Uh, nomeadamente, por exemplo, podia ser até usado para a campanha de vagos mais comércio, este ano vamos ter as duas coisas, vamos ter a devolução do IRS e vamos ter a campanha de vagos mais comércio. E, não me custa absolutamente nada dizer que estou completamente de acordo nestas, uh, uh, nestas duas ideias do município, abraço-as com uh, alguma estranheza, mas com toda a positividade possível uh, e é obviamente que na perspectiva não só do consumidor, mas também na perspectiva do comércio local, desde que, obviamente, as empresas sejam ressarcidas uh, em tempo útil, uh, que isto é, algo, é uma mais-valia, é algo muito bom para, para a nossa comunidade. Não só para os negócios do, do centro do município, mas também para os negócios de todas as freguesias de norte a sul, aquelas que são mais próximas ao centro do município como aquelas que são mais distantes. Porque realmente a campanha chegou... A todas as freguesias. Uh, e, portanto, é, é congratular o, o, o Executivo por isso, parabenizá-lo e, e esperar que iniciativas como estas venham mais. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, concorda?
4: Uh,
2: sim, uh, uh, a iniciativa é simpática, é simbólica no Natal. Uh, esperemos que não sirva para, compensa, para compensar a grande moda deste Natal em muitos pontos do país, que é o facto de termos as luzes de Natal apagadas para poupar energia, uh, mas pronto, é uma medida positiva, simpática, mas é preciso ter a noção uh, da, da dimensão do assunto e não esperar que isto vai evitar uh, as lojas encerradas que há aí por todo o Conselho e algumas bem recentemente. Não é a solução para todos os problemas. É uma medida avulsa. A Sara há pouco perguntou se, se se podia fazer outras coisas. Sim, podia. Se calhar este ano já não vou a tempo de incluir isso nas propostas para o orçamento do Banco que vem, mas no próximo ano poderemos propor algumas coisas nesse sentido que já que, me ocorreram, entretanto. Há sempre coisas que se podem fazer. Agora. Já discutimos isto aqui o ano passado e, portanto, eu, para ser positivo e para o Nuno Moro dizer que sou chato e que tenho sempre que dizer mal de qualquer coisa, aquilo que eu vou fazer é fazer uma, uma súmula dos principais eh, problemas que foram detectados e não foi eu que os detetei no ano passado, eu fiz uma súmula daquilo que as pessoas me foram dizendo. Eu vou repetir essas questões que, que já abordei há um ano para ver se elas este ano já estão corrigidas ou não. Ou se ainda vamos a tempo de as corrigir, ou se podemos até corrigir, que há aqui uma ou duas, que uh, não, é preciso estar dependendo de terceiros para elas ela serem resolvidas. A primeira, a mais importante, era a obrigação que havia das empresas serem obrigadas a emitir uma nota de débito em nome do NEVA para reaver o valor de bolsa, que é uma coisa que... Uh, não está prevista nas regras de contabilidade. Uh, segunda, escassa divulgação da campanha que fazia com que muitos consumidores a desconhecessem de todo ou desconhecessem o seu mecanismo e depois aparecessem nas lojas a querer trocar vouchers por tabaco ou raspadinho. Uh, terceira, processo limitante de entrega dos cupões exclusivo nas juntas de freguesia quando estas têm as portas abertas. E... Quarto lugar, a última, freguesias inteiras apenas com dois ou três, ou duas ou três lojas aderentes. Pronto, estes foram só para relembrar aquilo que disse da última vez sobre, sobre a fase inicial desta, desta iniciativa, esperando que neste momento estas questões tenham sido pelo menos equacionadas, uma vez que existimos até aqui, portanto, poderia haver já algum conhecimento sobre elas. E para já é o que se me oferece dizer. Muito obrigado.
1: Muito obrigado aos quatro, avançamos, já estamos em tempo, em tempo adiantado, uh, portanto eu peço para avançarmos para as mensagens finais. Nuno, mensagens finais, começo por si.
0: Bem, Sara. se não tivermos segunda ronda neste, neste tema, uh, vou usar as mensagens finais e o tempo que me resta para dizer uh, aquilo que, que deveria dizer uh, na segunda ronda. Um, em primeiro lugar, dizer ao Sidónio que eu não considero nada chato e acho que as suas intervenções são e cada um depois terá que tomar, uh, uh, terá que fazer uh, uh, as suas intervenções de acordo com aquilo que entendo. Tenho até hoje registado o facto de uh, o Sidónio nunca ter sido desagradável uh, comigo, nem penso com nenhum dos meus colegas de debate, e, portanto, penso que também tenho feito o esforço e tenho tentado, e também não é preciso muito, também não tenho sido desagradável consigo dentro daquilo que é a discussão normal uh, do debate político. Um, no que uh, respeita um, aos temas que aqui estivemos a discutir, eu gostava só de dizer que às vezes há quem queira fazer, passar o sol pela peneira. Isto não se aplica ao CDS, não se aplica ao Partido Socialista, nem se aplica ao Chega, mas já se aplica ao CDS, é que uh, é curioso que o contrato que estivemos a discutir no primeiro tema e que levanta tantas dúvidas ao CDS foi aprovado por unanimidade na reunião de Câmara. Aliás, há semelhança do que acontece com a maior parte dos assuntos. É que uh, nós quando fazemos oposição e temos algumas críticas a fazer, não podemos depois, por outro lado, estar constantemente a votar por unanimidade ou a favor das coisas que são feitas, porque eu entendo... Posso também já não perceber nada disto. Quando votamos a favor é porque estamos de acordo, ou porque achamos que é bem feito. Ora, se a maioria dos assuntos que são levados à Câmara Municipal são votados por unanimidade, parece-me que eh, todos os partidos ali com representação estão de acordo com as decisões que estão, que estão a ser tomadas. E, portanto, eu não percebo mais nem menos do que os outros de contratos. Por acaso tenho a formação jurídica, e tenho por hábito, dentro de, da área que é a minha formação, de vez em quando, discutir mais aprofundadamente os temas. Já no que respeita, por exemplo, a contabilidade, a gestão, eu tenho algum cuidado quando discuto mais essas áreas, a menos que tenha estudado bem o assunto, porque já não é a minha área de referência e posso ter aí mais dificuldades. Tenho-as na minha área, quanto mais naquelas que não é a minha área. E, portanto, respeito todas as intervenções e, normalmente, uh, os comentários que faço, faço com base na minha perspectiva e na minha opinião, sem nunca ofender pessoalmente uh, os meus colegas, nem uh, diretamente criticar aquilo que é dito. Pelo menos é esse o esforço que faço e que gostava que, que fizessem comigo. Eu não sei muito bem quanto tempo ainda tenho, uh, mas para que não ultrapasse o meu tempo vou deixar os temas livres que tinha apenas com estes comentários. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Nuno, por o fazer. E, efetivamente já tinha passado o seu tempo. Uh, há pouco a Isabel deixou aqui a nota dos tempos e, o, e já tinha passado o seu tempo, portanto, um, ainda bem que fez uh, essas notas nas, notas nas mensagens finais e por isso é que não avançámos também para uma segunda ronda. Mas, é Alexandra,
0: tempo de cada um, Sara, já agora desculpa É dez minutos
1: para os dois programas, para, 10 minutos para os dois temas e dois minutos finais. Uh, o, o Nuno nesta semana já gastou os, o tempo. Alexandra. Mensagens finais.
4: Mensagens finais. Uh, eu acho incrível como é que o Nuno desafia tantas vezes o CDS e outros partidos a ir ler os documentos, não é? E depois cai na janeira dizer que quase tudo é aprovado por unanimidade. Quase tudo é aprovado por unanimidade. Olha, uh, nós não aprovamos tudo por unanimidade, nem quase tudo por unanimidade. Uh, e muitas vezes, e muitas vezes uh, uh, não só votamos contra, como também nos abstemos. E por norma fazemos declaração de voto. Algumas dessas declarações de voto uh, que criam certas discussões até entre os seus interlocutores. Uh, e, portanto, aquilo que o Nuno acabou de dizer, é eu não vou dizer desonestidade, porque senão vai dizer que eu estou atacá-lo outra vez, mas não é verdade, ponto final. Isso é uma inverdade, como o senhor gosta de dizer. É... Uh, e eu não faço nenhum ataque pessoal ao Nuno. Eh, Pondera-se isto que se está a dizer. Eu estou a fazer aquilo que tenho a fazer em relação ao representante do PSD aqui, que por acaso é deputado municipal e que por acaso é o Nuno Moura. Mas se fosse outro qualquer, era o que eu faria. É a oposição. Tem que saber aceitar eh, essas lições de moral eh, que o Nuno às vezes gosta aqui de dar no programa. Acho que isso significa muito, muito mal. Porque cada um tem que ser responsável por aquilo que diz. E eu sou responsável por aquilo que digo. E não me admirava nada que você agora saísse com uma de Pedro Nuno Santos e que dissesse que eu ainda hei de sair da Assembleia Municipal e o senhor é de lá continuar, ou do lado da Assembleia, ou do lado do Executivo, a mim não me faz diferença nenhuma. Eu estou aqui para dizer o que tenho a dizer, não é? E se ainda ninguém me tentou puxar o tapete nem ninguém me tentou tirar daqui, é porque efetivamente a estrutura do CDS pensa que eu estou a fazer um bom trabalho. E se estou a fazer um bom trabalho, e se é um trabalho eh, feito em equipa, eu posso ser a voz, não é? Mas tenho uma equipa atrás de mim, que me ajuda e que, eh, que trabalha conjuntamente comigo, é porque aquilo que estou a dizer não sou só eu que estou a dizer o senhor tem que aceitar, tal como eu aceito muitas vezes as posições, por muito mais que eu discordo delas, do PSD, do PS, do Chega, e portanto não estou a tentar dar nenhuma lição de moral, não, só lhe estou a dizer que tento aceitar como os outros aceitam, é só isso. Nem se devia deschatear tanto, mas pronto, se só opiniões, uh, e penso que já estarei o meu tema, mas uh, aquilo que eu queria falar era mesmo aquilo que já aqui falei uh, ainda há pouco, que é em relação aos furtos que tem havido nas grandes superfícies, eh, nomeadamente em termos de produtos alimentares, produtos básicos, eh, e quero só fazer um apelo para terminar e para não gastar muito tempo. Neste, eh, neste como noutros natais, eh, além da campanha vagos Mais Comércio para ajudar tanto o comércio local, como outras campanhas eh, para ajudar as famílias, há sempre eh, aquelas atividades daquelas entidades que nós já conhecemos, à porta do cemitério, nas igrejas, nos, nos supermercados, eh, que fazem, precisamente, eh, a distribuição de bens alimentares recolhidos eh, por uma obra solidária. Eh, e é o apelo que eu faço é este. Ajudem, todos aqueles que puderem ajudar, ajudem. Eh, porque, de facto, vai haver este Natal muita gente, muito boa gente a precisar de ajuda. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, mensagens finais de hoje. Ora ah, bem, eu até abria outros temas que eu gostava
2: de tratar, mas choca um bocado com o meu temperamento que às vezes temas políticos possam ser condicionados por imprecisões ou omissões de natureza técnica ou jurídica. Isto bem a propósito da possibilidade que avancei aqui na semana passada da limitação de mandatos, não se aplicar a um presidente de junta, se a União de Freguesias for desagregada. Eu, eu como me pareceu estranho, eu e tanta gente que anda aí nos meios políticos em vagos a discutir isto, a especular sobre isto, eu tive que ir à procura de uma explicação. Portanto, eu lamento ter demorado muito tempo, mas sou um leigo em matéria jurídica e, portanto, é natural que demore mais tempo a chegar ao cerne dessas questões. Mas até nem foi difícil. Um artigo do público de 7 de setembro de 2013, depois confirmado com outros documentos, inclusive o acordo do Tribunal Constitucional, envolvido, a próprios, o próprio site da Comissão Nacional de, de Eleições, uh, diz tudo. Quer dizer, eu, eu vou ler o, o título e o primeiro parágrafo deste artigo. Presidentes de junta com três mandatos podem candidatar-se se a freguesia tiver sido agregada. O Tribunal Concessional decide a de lei de limitação de mandatos não se aplica nos casos em que houve agregação de freguesias. Dúvidas não há de que uma freguesia criada na sequência da fusão de freguesias Uh, empreendida pela Lei 22 de 2012, é uma nova autarquia local, constituindo uma realidade jurídica e materialmente distinta das freguesias extintas, em consequência dessa união de freguesias, diz o Acórdão 494-2013 do Tribunal Constitucional. Como eu disse, o próprio site da Comissão Nacional de Eleições, no seu separador relativo a questões frequentes sobre a limitação de mandatos, confirma esta informação em relação à agregação de freguesias. Ora, se este foi o entendimento do Tribunal Constitucional em 2013, a quando da agregação, alguém duvida, com muitos ou poucos conhecimentos em direito, que o mesmo vai acontecer em 2025, o processo inverso de desagregação, Portanto, daqui eu ter que manter tudo o que foi dito na semana passada, porque existe, é público, está lá, e é só isto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. e hoje fechamos o programa com a Carla. Microfone,
3: Carla. Ok, acho que já está. Está sim. Ok, peço desculpa, Isto, este computador não é assim tão, tão bom. Uh, eu aproveito esta parte do tema livre para partilhar algo que eu, eu achei interessante, vocês podem não achar, eu pelo menos achei. Há, um, há quase um mês que o canal britânico Channel, channel 4 lançou o reality show Make Me Prime Minister Façam de mim primeiro-ministro. Na, na ideia de que os políticos são todos iguais e que não seria difícil fazer melhor do que os que estão no poleiro, o desafio lançado a 12 concorrentes passa por criar políticas, debatê-las, apresentá-las ao público, enfrentar a imprensa e, no fim, serão sujeitos a sufrágio. O grupo é dividido em dois e é composto por pessoas provenientes de várias realidades sociais ou estratos Cada grupo escolhe um Primeiro-Ministro para o desafio de cada episódio, onde formulam novas políticas ou reformas estruturais, a aplicar na saúde ou na educação, por exemplo. E depois serão lançados para o contexto real. Vão para uma escola, vão para o hospital, vão lá para o meio da, da toca do lobo. Numa espécie de campanha ou de visita de calendário. No dia seguinte serão confrontados com manchetes reais e polémicas da implacável imprensa britânica, no fim, há debate público entre os dois líderes partidários e a audiência vota e elege a proposta e o líder que mais gostariam no poder. Para a equipa que perder o debate, o líder abandona o programa ou fica sujeito à decisão dos apresentadores. Eu convido-vos a ir ver quem é que são os apresentadores. Tubarões, <risos> entre aspas, claro. Na minha opinião, e porquê é que eu trouxe este tema, mais do que casar agricultores ou desconhecidos, ter pessoas numa casa vigiada, um concurso de talentos, este reality show coloca o público, aliás, coloca o público, perdão, enganei-me, a pensar e a debater temas estruturantes da sociedade. A saúde, a educação, a segurança, as infraestruturas, tem até um caráter educativo, levando as pessoas a perceber como as coisas funcionam e qualquer pessoa, seja ela pobre ou rica, com estudos ou sem estudos, é capaz de pensar e de fazer política. É isto mesmo que faz falta na sociedade. e já me estou a situar em Portugal. As pessoas falam dos que estão no poleiro, da corrupção, dos taxos que não fazem nada, que o que fazem está tudo mal, que é só roubar o povo. Falar de política parece que dá comissão às pessoas. E se insistires muito, rematam com argumentos deste tipo. Talvez seja descrença pelos enormes casos de corrupção e abuso de poder, talvez por falta de oportunidade. Mas eu sei que toda a gente tem uma ideia do que podia fazer na sua rua, na sua freguesia, no seu município. Há pessoas que até procuram levar essa discussão aos locais certos, mas vêm de lá com promessas e areia nos olhos. Para finalizar, este programa, em inglês, ainda não passa em Portugal, mas eu já sou fã. Sou da opinião que devíamos debater mais a política. Os políticos deviam trabalhar lado a lado com as pessoas e com as populações, em vez de se fazer bonitos e próximos das pessoas só para a capa do jornal. Outra ideia que eu defendo e que gostava de dar nota é que a política deveria entrar nas escolas. Existem jovens de 18 anos que não sabem como é que funcionam as eleições autárquicas, não sabem a diferença entre poder judicial, legislativo e executivo, que não sabem como se criam e aplicam as leis, que nem sabem o que são as taxas de IRS. Não façamos da política um tema tabu é só isto. Muito obrigado Carla muito obrigado aos quatro
1: relembrar que para a semana não temos programa porque é feriado no dia do nosso programa por isso temos aqui uma folga e regressamos aqui a 15 dias até lá
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM todas as terças-feiras às 21 horas será que os representantes das conseguias vão estar em acordo ou vão estar em Desacordo